0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Limna. Mi nombre es Cristian Ábalos y cada vez que hablamos de artes visuales me acompaña Fabiola Martínez. ¿Qué tal Fabiola? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Cristian? ¿Todo muy bien? ¿Cómo estás tú?
0: Contento de poder retomar los podcasts por el Museo del Grabado precisamente porque hace ya bastante tiempo no, no estábamos nosotros haciendo episodios sobre las exposiciones que tenemos en nuestro museo ubicado en la avenida Javier Prado, en Javier Prado Oeste, en la sede de La Molina y para esta oportunidad hoy, hoy que estamos viernes 30 de septiembre, el último día del mes, estamos con la artista Augusta Barrera, precisamente para hablar de la retrospectiva conciencia cósmica que estuvo en este espacio, en el Museo de Grabado, del 17 de julio al 17 de septiembre de este mes, hace poquito nomás terminó, y también ah, para hablar sobre el catálogo que salió precisamente eh, a propósito de, de la exposición, ¿no? el catálogo que siempre acompaña a nuestras exposiciones, bueno, me siento muy contento y muy honrado de tener la presencia de Augusta Barreda aquí esta mañana con nosotros. ¿Cómo está Augusta? Buenos días.
2: Buenos días, Cristian. Buenos días, Fabiola. Encantada de estar acá y en estas este, nuevas fórmulas este, contemporáneas de comunicarnos, de poder participar eh, de una manera más eh, abierta directa con el artista porque de verdad que eh, entro bastante y recomiendo bastante y recomendé bastante la muestra y cada vez que entraba a copiar la, la, eh, el video maravilloso que han hecho porque lo único que tengo es agradecimiento a todo el Ligna porque me han hecho muy feliz estos tres meses y la realidad es que entraba y veía que habían como 800 visitas. Entonces, yo me sorprendí porque cuando uno hace una exposición, obviamente en un museo, uno tiene un mayor alcance a, a todo lo que es el, la gente en general, la gente joven y la gente que, que es la que tiene que ver estas exposiciones y las que van a llegar siempre después a ser artistas en el futuro o no. Entonces, cuando vi 800, me dije, wow, ¿qué tal alcance? Ese alcance no existe cuando uno hace exposiciones individuales, nunca. Y el alcance me ha dejado muy contenta porque siempre uno se preocupa, ¿habrá gustado, no habrá gustado? ¿Cómo es la sensación, la, el contacto, imagínense, con, con el mismo... A, a chico que va y ve y gente joven y se siente identificada yo yo no escondo mi edad tengo 68 años y, y este tampoco escondo que no sé mucho de, de tecnicismos pero sí tengo que valorar enormemente el, el, el medio no el medio para poder llegar a, a todo el mundo y no llegar solamente a ciertas elites o amistades o solamente a ese nivel. Sin, y este podcast, que me encanta, me encantó desde un principio, pero bueno, ciertas dificultades no lo pudieron, no lo pudimos realizar en, la, en el momento de la exposición. Estoy aquí feliz para poder este, conversar con ustedes, darles también mis opiniones y mis agradecimientos a todo lo que me han hecho.
0: Igualmente para nosotros es bastante grato hablar con usted como ya lo había comentado y precisamente como ya lo, lo está diciendo la señora Gustavo Arreda, pues hemos tenido una espera, digamos, un poco prolongada para poder por fin hablar con ella esta mañana. Pero bueno, nos sirve porque ya tenemos en nuestras manos la, el catálogo que salió a propósito de la de la muestra que estuvo hasta hace poquitos días, como ya también hemos dicho, en, en nuestro Museo del Grabado. Y bueno, a, a, a eso quería yo apuntar, a la obra, al, a, la vis, a la vista de toda la producción que usted ha tenido desde su, su regreso al Perú, a, a inicios de los años 80. Eh, pero eh, a, antes de eso, ¿es la primera vez que usted graba un podcast, Augusta?
2: Es la primera vez que grabo un podcast, sí. <risa> Además que me gusta el nombre podcast. <risa> es muy es muy es muy es bueno porque estas son las maneras así como la pandemia nos trajo el Zoom y nos trajo comunicarnos por WhatsApp, o sea, ahora es una maravilla. Eso es eso es una maravilla. Ya uno no tiene que ir al médico. Ahora el médico lo, le hace su consulta en su casa. Ya uno no, no hay que ir a hospitales porque son tan tediosos de todas maneras. Mira, claro. yo te voy a contar una cosa muy muy pequeña que ha estado, o quizás sea muy grande para la hora de la hora y por el nombre, que ha estado metido en mi, en mi trabajo desde que era principiante, en, en, me fui a estudiar porque era la época de Velasco y entonces escuelas ni hablar, todo estaba cerrado, no había nada, muy pocas cosas estaban abiertas en el sentido de, de arte contemporáneo, o sea, en la católica obviamente, porque era un, es una universidad. Pero yo salí y yo no me quería ir a Estados Unidos de ninguna manera, yo me quería quedar en Latinoamérica, Latinoamérica es nuestra fuerza, tenemos una fuerza enorme. Y los peruanos también tenemos una herencia cultural hermosa que siempre la observé, que a mucha gente, muchos artistas lo toman como una, como una, ¿cómo te puedo decir? como algo de que fue y ahora no es, y hay como una competencia. Y eso se tiene que abolir totalmente porque nosotros venimos con toda la fuerza pre-inca en todo el sentido de la palabra. Ellos eran artistas, llamémoslo así, y eran, eran artistas. Lo único que, como se comunicaban, eran a través de los telares, de la cerámica, de todo. Entonces, esa, esa herencia la tenemos desde chicos. Entonces pues yo decía, yo quiero estudiar en, en Perú, y no podía. Entonces me fui a Brasil. En Brasil, la exuberancia de la naturaleza que hay en Río de Janeiro y donde yo estudiaba, que era el Parque Lage, era increíble, porque nosotros en Lima somos desierto. Entonces eh, había una, una, una cosa maravillosa, una simbiosis que me hizo en el momento de estudiar. Cuando estudio... Obviamente todo el mundo eh, que le gusta el arte se va a informar, entonces me comencé a informar del arte, de los dibujos, de la, esto de la pintura, de la escultura, aunque lo hice desde muy chiquita y siempre les cuento a mis amigos de que mi mamá me llevaba donde Suárez Bertis a estudiar, a estudiar arte, entonces la, 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 la esposa que se llamaba Teresita, me, me, me aupaba con niños, vamos a decir así, obvio, y hacíamos naturaleza muerta y los mayores hacían la, el, el cuerpo vivo, cuerpo, ¿no? Entonces todos queríamos hacer los cuerpos, obviamente los calatos, y nos reímos un montón. Pero a la hora de la hora te informas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres estudiar? Y esta escuela es muy abierta, muy libre, o se te deja escoger lo que tú quieres. Y cuando vi el grabado y fui a mi primera clase, me enamoré y, y, y el, el, el grabado es, es mi vida. Eh, esta palabra maravillosa que no lo sé, les he dicho todavía es parte de mi comienzo que se llama Cosmos. Cosmos. cosmos ha estado en mi vida desde que yo hice mi primer grabado. Entonces, ese hilo conductor que les encanta a los curadores ver y ver y mirar de los artistas, lo tengo desde joven hasta ahora y por eso que era esa retrospectiva fue muy importante para mí, la, la vine preparando ya cuatro o cinco años hasta que lo hicimos porque lo íbamos a hacer el 20, en el 21 en el en el, en la, en la, en el bicentenario en la que el festejo del bicentenario y este, me ha hecho que la parte principal de lo que quiero contarles entender lo que es una retrospectiva ...y una retrospectiva es adentrarte dentro de ti mismo... ...o sea, tienes que entrar, observar qué hiciste cuando tenías 18... ...qué hiciste cuando estudiabas, qué hiciste cuando ya tenías 25... ...los talleres, yo el grabado me jalaba, tenía que hacer taller... ...en Lima no habían taller, terminé de, de estudiar tres años en Brasil... Como buena rebelde no quería papelitos, ni nada, ni certificados. Me vine antes de acabar el cuarto año y, este, y cuando vi, no había taller. Los, los únicos eran Taller 92 y el Taller de la Católica y el, el Taller de, de la Escuela de Bellas Artes. Y me fui a visitar a la Escuela de Bellas Artes, hablé con el director Agarró mi entusiasmo y entré completita cuatro años a sacar una promoción de grabado en metal. Estuve con José Huerto, con Ara, con Agapito, un grupo muy muy subgéneris, pero al mismo tiempo hicimos una fuerza que levantamos el grabado enormemente en la escuela en esa época. Y de ahí montó y el también fue lindo porque me di cuenta de que, de que a los artistas profesionales eh, de mi generación para arriba, ¿no? que muchos ya se han muerto, Dios mío, cómo se han muerto artistas en esta época, y les, 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 les entrego mi retrospectiva, porque con ellos fue parte de mi historia, o sea, ¿no? los Islos, los Marta Bertis, Elida, Shinki, Elda, Shinki, todos estos artistas, este, estuvieron en el taller ¿no? estuvieron haciendo grabado en el taller muchos no sabían lo que era el grabado y este y me dio una satisfacción enorme porque lo que tenemos que hacer y lo reduzco a un poco a esto es entender muchas cosas de la vida que nos está haciendo pasar ahora, vamos a decir la vida, porque ahora ha cambiado todo, y entender que lo que tenemos que hacer es unificar unirnos y, este, y en conjunto en unión, ya no más egos, ya no más esto yo soy yo lo máximo, no hay que unificarnos, y de dónde me viene eso, me viene del grabado el grabado es una técnica que sabe trabajar en equipo necesitamos prensas muy caras este, y entonces papel imagínense, todos sabemos esta situación ahora los ácidos que ya por por problemas de, de, de químicos, ¿no? Este, ya no dejan usar los ácidos. Entonces se hacen estos talleres, se trabaja en equipo, se unifica uno para que su técnica de alguna manera sea respetada y sea llevada a cabo como tiene que ser. Y este, eso me abrió tantos caminos, ¿no? que después se me dio por, por viajar mucho y y vivir en otros países para ver cómo las cosas pasaban y llevar a peruanos para allá y soy promotora también, me encanta, me encanta promover y ayudar a los demás y guiarlos un poquito porque la vida de artistas es, es difícil, en Perú es peor todavía, pero la vida del artista es pues, hay que ser un buen artista, hay que tener relaciones para poder exponer y no ser tímidos y normalmente los artistas somos tímidos, no no tenemos esas cualidades, entonces este, les digo con todo el cariño del mundo que este, el artista tiene que seguir, el artista es un mensajero, aunque no parezca, no parezca que nos quieren, no parezca que nos necesitan, ni siquiera ponen arte en las escuelas, no nos dejan ser profesores, o sea, hay un rollo ahí metido, entonces... La idea es que no dejemos de luchar, no dejemos de hacer nuestras exposiciones para que las nuevas generaciones nos vean, no dejemos de hacer retrospectivas, este, para que se vea la historia de un artista verdaderamente desde el comienzo hasta el final. Y el ITNA, para cerrar este medio speech que he dado, este, el Igna juega un papel sumamente importante y básico y necesario en nuestra sociedad cultural y este, les auguro muchísima suerte que abran más sedes hay lindas sedes que ahora me han hablado en, en, en Ica y bueno en Trujillo siempre lo hubo y en todos lados que se pueda abrir van a tener mi apoyo yo en el, me gustaría también este, darles a ustedes el regalo que me han dado a mí en estos tres meses y vamos a ver si comenzamos a hacer talleres más importantes de silografía y en conjunto ¿no? de, de grabado en metal para donar una, una prensa bien buena y, y que el grabado nunca deje de, de, de tener actividades porque el grabado llega a la gente y eso es lo lindo
0: a mí me da gusto sobre todo escucharla mencionar que ha habido una buena recepción en el público joven, sobre todo en los, en los talleres que se editaron en el museo eh, ¿cómo, ¿cómo fue el intercambio que usted tuvo con este público?
2: Eh, el, la, la situación en, el, en, en cuestión lo que llamábamos este, visitas guiadas um, fue muy, muy interesante ya eh, lo que más ha sobresalido en el sentido de la, de, la, de la cantidad de gente que lo haya visto o no ha sido en la web. O sea, la gente ha entrado a la web ¿no? y han visto el video, de lo cual es una maravilla. Quizás no hayan ido a la exposición, de lo cual, de lo cual también es valioso, ¿no? porque ya las imágenes hablan y la contemporaneidad de las imágenes y de la manera de cómo llegar es 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 fabulosa por eso le digo ya ahora la gente que fue a las visitas guiadas fueron invitadas específicamente por mí uh, las invité y después otro jueves fue un grupo de litna de lo cual fue sensacional porque que haya una persona que haya 10 personas siempre es lo mismo es a una persona es un medio de comunicación importante entonces este, Yo soy una persona sumamente objetiva, sumamente positiva y este siempre va a haber una, res, o sea, va a haber una respuesta ante una cosa que ha sido hecha de tal, de, con tanto amor y con tanto positivismo como ha sido esa retrospectiva y le digo con todo cariño.
0: Para los que nos están escuchando, la señora Augusta Barrera está haciendo alusión a la grabación, a mejor dicho, a la muestra virtual 360 que se encuentra también ahí en nuestra página mghibna.p, que es la página del Museo de Grabado del himna, en donde quienes obviamente se, se, se perdieron la muestra, hasta, que estuvo hasta el 17 de septiembre, o a los que lo quieran, a la que la quieran revivir, eh, eh, se encuentra ahí esta, este registro de todo el, de todo el espacio, eso es lo interesante de ese tipo de videos, Ustedes, los, los invito a que a que lo vean cuando cuando, cuando quieran y eh, obviamente ahí están los, Por ejemplo, los niveles.
2: Les ¿no? cuento, <risas> les cuento, este eh, mucha de mi vida ya la pasé en Venezuela. Conocí Venezuela justo toda la época antes de Chávez y viví ahí durante dos años de Chávez. Y los primeros dos años que él fue muy suave y muy cariñoso con todo el mundo. Hasta que después de dos años comenzó a reaccionar y todo el mundo se sorprendió de lo que había pasado. Ya todo eso es historia, ya lo conocemos. Entonces, tengo muy buenos amigos. Hice una muy buena carrera, ahí comencé a hacer la escultura. O sea, lo que pasa es que como grabadora usaba las planchas y de ahí las planchas se fueron a la pared. ...la pared hice lo que llamaba colgantes... ...y los colgantes de, terminaron en bronces... ...y bronces terminaron en, en escultura tridimensional... ...entonces... ...este... ...la situación ha sido tan importante... ...de la web... ...ya, de la web del museo... ...que... ...cuatro, cuatro críticos... ...hasta ahora que yo sé, pero yo sé que han habido más gente... ...han entrado para seguir... ...tengo una amiga de Australia... <risa> estos tres señores venezolanos viven en Caracas en este momento metidos en el arte ¿no? entonces obviamente me dijeron Augusta qué tal exposición esto, esto tiene que venir a, a Venezuela entonces le dije claro que lo vamos a hacer pero no fue porque yo les mandé el video no, la gente entra a la web y, este, y es el honor de estar en esa web porque la gente claro. entra, busca y, y encuentra. Y entonces, me han encontrado, me han mandado felicitaciones. Han, hasta la web tiene la entrevista que di y hablé. Y este y me encanta porque me río, por lo menos me río conmigo misma, ¿no? Entonces, este yo en ese sentido, antes que entremos al, al libro... Eh, yo esto no, no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por eh, Steve Castillo, por ejemplo, que hemos hecho una conexión muy, muy linda con Steve, y muy directa y muy clara, porque yo soy una persona sumamente clara. Eh, y de ahí con Fabiola. Fabiola, este, no me voy a olvidar nunca su nombre porque mi íntima amiga del colegio se llama Fabiola, ¿no? Fabiola Martínez. Y los cuatro chicos del montaje, que me dejaron pelear. porque yo he hecho mucho montaje he hecho montajes en ferias he hecho montajes en galerías y, este, y estos cuatro Abraham Jiménez, Iván Astete Sandro Barriga, Cristian Torres son profesionales son gente linda y que me han acompañado en esta muestra y que me han hecho muy feliz quisiera agradecer especialmente a ellos Especialmente que han hecho que eso sea realidad. Y los menciono y los tendré en el corazón siempre. Nunca me voy a olvidar de esta experiencia. Y este, ahora te doy el paso para, ver, para hablar sobre el libro, que también ha sido una experiencia exquisita. Exquisita.
0: Sí, a nosotros, no, bueno, a, a mí en lo particular, y aquí también creo que Fabiola puede compartir esta emoción, que se haya acordado de los nombres de los, de los compañeros nuestros que han participado en el montaje. Es este, realmente, eh, creo, no, no peco de mentiroso al decir que es la primera persona que los menciona así de manera tan detallada a todos ellos, ¿no? no solo al equipo en general, sino a cada uno, y se agradece igual el gesto, ya le... Espero que los compañeros lleguen a escuchar este episodio, si no, igual ya se los estamos haciendo saber. Y bueno, el, cuando uno revisa el, el, el texto, pero aún sin dejar de, de hablar sobre la muestra, porque tiene que ver evidentemente ambas cosas uno puede, si va y, y vuelvo a hablar al público sobre el, el video 360, sobre la, la visita virtual 360, una de las partes más impresionantes que tuvo su muestra fue las esculturas y precisamente esta parte de su trabajo en la que se mezcla la escultura con el con el grabado y en la que usted hace alusión no solamente al cosmos sino también a un diría yo, un respeto y un y un cariño por el por el tema de la naturaleza, por la recreación de esta, que cómo, cómo se trabaja una colección de esa, de esa, natura, de esa naturaleza, esas características a gusto, porque fue realmente impresionante visitar el museo y encontrar un bosque, prácticamente era un bosque lo que, lo que nos daba al encuentro en ese espacio. Ah, así
2: es, este, les voy a contar, con orgullo, toda esa serie fue, fue hecha más o menos en unos 18 o 20 años de los cuales son los que ya yo estoy en Lima, después de haber vivido entre Nueva York y Entonces, este... Lo que yo, yo trataba de hacer era la naturaleza. Si la tenía adentro, yo decía, ¿cómo voy a hacer naturaleza? Es tan difícil, de alguna manera, gusta crear la naturaleza, porque ya el, el color, el diseño, todo lo de la naturaleza ya está hecho. No, no tenemos que inventar nada. Entonces, me acordaba los ejercicios que hacíamos en, ¿no? en pintura. Decía, claro, abstraer, abstraer. Ok, vamos a abstraer. Entonces, eh, en ese momento, les estoy hablando hace 18 años, este, había una película, ya, porque les cuento todo mi cuento, pues, ¿no? este, que se llamaba Honey, I Shrunk the Kids, que es amor, eh, eh, eh. He hecho a mis hijos chiquitos, era una película donde este, este, este labo, laborata, laboratista, o sea químico, usaba un, un rayo láser y, y, y puso como enanos a sus hijos. Entonces veías a estos niños chiquititos correr hacia el jardín de la casa. Y entonces yo dije, mamá mía, esos son grases, qué maravilla esos grases gigantes. Y, el, y los niñitos estaban abajo, me llenó la creatividad. Entonces, agarré y dije, yo voy a hacer un jardín, un jardín con grases gigantes, con flores gigantes, el pompón, ¡ay, qué lindo ese pompón cuando éramos chiquitos, que eh, Dandeloitte se llama, se llama en inglés, pero estamos en el hipna, ¿no? O sea que todos tenemos que entender inglés también, son esos sí. que agarramos y, y cómo se llama. Y, y uh, soplamos como en uh, soplamos como en, um, en eh, cuando estás en el parque y lo ves y ¡fum! soplas, eso es lo que, lo que, cómo se llama me hace acordar las, los compones ¿no? entonces bueno. esterlicias, negricias elaboré dos series que como la, 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 la galería no era muy grande, entonces las hice en dos años continuos ¿no? y de ahí eh, con esas piezas me, me iban y me invitaban a las ferias y participé con una galería venezolana, con otra americana, con una de Nueva York. Le, le cantaba mis obras, gracias a Dios, y vendía bastante bien en las ferias. Entonces comencé a separar porque yo dije en algún momento yo voy a hacer mi retrospectiva. Yo necesito material. Entonces de los grupos de flores que hice no fui guardando ya fui guardando en mi casa que es ahora, ahora va a ser un centro cultural y entonces va, de alguna manera u otra son grandes pero no las tengo afuera sino las tengo adentro entonces cuando compraron dos que yo amaba que eran las calas que son unas azules este, fui con mi cámara porque he sido fotógrafa seré fotógrafa soy, soy artista la fotografía es un medio Así como el grabado, así como la escultura. Entonces, este, agarré y, y, como le estaba despidiéndome de la, de, la, de la escultura, y entonces tomé unas fotos. Que cuando las vi, yo dije, como ya como curadora, llamémoslo así, dije: A gusta Estas son obras de arte, ¡qué maravilla que son! Eran muy sexys. Y son los que están justamente en la foto de atrás de la, del catálogo y, este, y este, es un tema de conversar, pero no es un tema sexy. Son, hice, lo que hice fue fotografiar obra de obra. Entonces, se hizo esa simbiosis, perdón, en mí, y este, esta obra, le tomé la foto, de lo cual salió otra obra y otra exposición de las fotografías de la obra que están en toda la parte de arriba, que son las rojicias, y de ahí al fondo montaron este maravilloso mural, llamémoslo así, con otra de las fotografías que le dio mucho impacto a la, a la muestra. ¿no? Entonces, este, estos 20 años, madera peruana, como, como, como siempre me ha gustado eh, eh, contarles a la gente, es producción peruana, este, diseño peruano, manual peruano. O sea que son obras que hice en el Perú dedicadas al Perú y comparto todavía esta línea de esculturas porque sigo haciendo flores y sigo haciendo ya escultura en madera porque es un elemento que uno puede trabajar hasta que sea mayor porque a la hora de la hora la, la piedra es muy fuerte y la madera es ideal para la escultura. Entonces valoro mucho la madera. Eh, yo siento que son seres vivientes las maderas, inclusive hasta que las cortan. Y para no pintarlas y, y hacerlas planas o plásticas, llamémoslo así, este, decidí teñirlas. Entonces me, estaba en Nueva York, tenía el taller en Nueva York y me compré unas, unos tintes, que eso lo maravilla de afuera, este, este, conseguir todos estos materiales y las teñí. O sea, todas están teñidas, Todas este, sí fueron laqueadas, pero mate, para que no den el brillo, que no me gusta. Y son mi bosque cósmico, que ahora me ha puesto otro reto, porque ahora las voy a poner en la fundación y las voy a poner en, en este sitio, que más adelante ya vamos a, a invitar a la gente a que venga por aquí en, en San Isidro, en Pero uh, yo les digo la verdad... Eh, yo, yo tengo que ser muy honesta con ustedes. Yo soy una persona que piensa en los demás. Y este cuando me dijeron, Agusta, no has hecho el podcast, me dijo mi amigo, entonces le digo, no, no, no he hecho el podcast todavía. Entonces me dijo, te lo han ofrecido, ¿no? Sí, le dije, lo podemos hacer todavía. Entonces dije, yo quiero agradecer a través de porque sé que lo van a colgar en la web y en la web va a ir la gente y ahí van a escuchar y obviamente quiero a, 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 a agradecerlos a ustedes, por eso dice cuestión de, no es mi memoria, tengo pésima memoria, pero este lo escribí todo y los nombres sí son directos porque de eso se trata, de agradecer directamente a las personas ¿no?
0: Sí, justamente aquí tengo en mi poder el, el catálogo Retrospectiva Gustavo Reda, Conciencia Cósmica, que, que salió y reviso que en su, a lo largo de su trayectoria artística usted ha tenido de, muchas decenas eh, de exposiciones colectivas, individuales, o sea, y que el nombre suyo ah, se ha paseado llevando no solamente su nombre, sino creo que también el nombre de nuestro país a lo largo del, al, y ancho del planeta. que ¿Qué siente en este punto de su vida, Augusta, sobre,
2: sobre a eh, su arte? ¿Sí? Cuando estaba de profesor en la Escuela de Bellas Artes, eh, había un, un entrevistador, que quizás ustedes son muy jóvenes, para, que se llamaba Pablo de Madagascar
0: Y él hacía... Claro, el, sí, lo en, recuerdo.
2: En blanco y negro estoy hablando, ¿ah? ¿eh? <risa> Pero no, después vino el color, obviamente. no no esto, esto no fue tan tarde. Pero, Pero este, claro, no. Um, a Pablo le dije, éramos amigos, la verdad, y este, comíamos juntos o salíamos juntos o estábamos siempre ahí. Y este, Pablo me dijo: Te tengo que hacer una entrevista, voy a hacer un, 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 una, una, un programa sobre el futuro del arte en el Perú y quiero entrevistarte a ti. Habían bastantes otros artistas y después lo concretó en siete y fue un lindo programa. Y um, ahí le dije a Pablo, le dije, mira, los peruanos contemporáneos tenemos que luchar a favor porque nosotros tenemos el arte adentro con nuestros ancestros y nosotros tenemos que salir, tenemos que conquistar otros. Otros sitios, otros lugares Y conversar con esa gente Para ver si podemos unir fuerzas Y ver en las generaciones Quién se asemeja contigo Y, y encontrar otros artistas Que más o menos tengan tu, 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 tu mismo feeling ¿No? Cósmico, naturaleza Esas cosas Entonces, se cumplió Se cumplió en la vida eso um, eh, tuve la, el gran apoyo y nunca voy a dejar de, de hablarlo de mi padre, de mi madre, que siempre estuvieron atrás y me ayudaban y yo venía toda triste a veces o muy alegre en otras veces, pero siempre me apoyaron, obviamente a mi padre me apoyó económicamente y eso me ayudó porque no tenía que depender de las ventas. Y eso era como un... Antes era como un termómetro. Ah, si tú no vendías, eras malo. Y si tú, si tú vendías, eras, eras, eras demasiado comercial. Ah, no, no, no. Hemos tenido nosotros, ya, muchos pseudocríticos que hablaban demasiado y también hacían muchos comentarios muy ácidos durante nuestra vida, en nuestra carrera. Y te digo de mi generación, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, eh, yo siento que, de alguna manera, la parte del cosmos nos hace llegar a un montón de cosas, ¿no? Y si ustedes van a editar, yo quisiera que editen acá porque me olvidé del, del punto de partida. ¿Cuál fue lo que estábamos bueno, hablando antes?
0: <risa> estábamos hablando <risa> del catálogo, estamos hablando de, de la... Cómo usted veía su trayectoria en este punto de la, de la vida pero ya, ya que me dio la palabra tengo que decir algo que, que ojalá que los, los, la gente que es menor de 30 años que quizás no se acuerde yo me acuerdo toda, eh, de Pablo Madalengoyte me acuerdo de sus programas de televisión y hay que anotar que es un hombre que trabajó básicamente en televisión y que en señal abierta se entrevistaba a artistas plásticos una cosa que ahora sonaría pues improbable <risa> sería bueno, casi casi su, su, surreal que pase en este siglo ¿no? en sí, esta década al
2: menos y en nuestra hermosa también tuvo en, un programa, exactamente sí. no podríamos hablar ahora ya pero ya me, me agarraste ese hilo entonces la cuestión como les dije antes hay que luchar en todas las áreas no es no es de ninguna manera pensar que vamos a, a, a pasarla bien y porque hemos vendido o porque no hemos vendido. No, tenemos que seguir. Entonces, ¿qué pasó? Ya encontré todo. ¿Qué pasó? Mi papá me ayuda. ¿ya? Entonces yo ahí no sentí tanto peso, me liberé de mi padre, me fui, le dije, de mi padre y de mi madre y me fui a vivir sola. Entonces eso me dio la libertad de poder viajar. Y ahí es donde... Eh, no me gustaba viajar, conocer y chao, sino hacía cosas como para quedarme a vivir un año en los países para poder vivir bien, y desde que fui a Venezuela me encantó eso y lo dije dentro de mí, si pues algún día voy a venir a vivir acá, 15 años en Venezuela y por la proximidad con relación a Nueva York ¿no? fue maravilloso porque era, se iba en dos horas tres horas ya se llegaba a Caracas a este de Manhattan entonces, la proximidad me hizo viajar, después entender de que también las cosas buenas pasan en Europa. Entonces, en esta parte de mi vida ahora me voy más a Europa, ya no voy tanto a Estados Unidos. Este, y uh, dentro de todo, la, la idea es que todo el mundo es igual a la hora de la hora. Y entonces... El encontrarse en este momento de mieda con generaciones que hacen lo mismo que yo, ya ni me sirve. Entonces, las grandes urbes ya las conocí. No tengo como meta egocéntrica ir a exponer a todos lados. No. Cuando, cuando tenemos este tipo de exposición, los artistas, como una retrospectiva, tenemos oro en nuestras manos, porque... Podemos desglosar años y no, o metas y, por ejemplo, hacer una exposición solo de los grabados y este y hacer otra con las esculturas que les gustó. Y entonces, a la hora de la hora, siempre todo hay un, una, un, un final feliz, si es que tú lo quieres en tu mente. ya ¿Y qué pasó? Dice, Augusta, ¿ya no te gusta tanto que el París, que la Comuné? Eh? disculpen
0: pueden <risa> Sí, adelante, no, adelante por
2: favor. <risa> Ya, pero vamos a hacer otra cosa más interesante ¿qué te gusta? La naturaleza ajá, ok, entonces de repente ¡ri! me llama una amiga y me dice Augusta, hereda una plata, me dice, y este y tú eres una amiga que eres aventurera, y sí, le digo ¿qué vas a hacer? Entonces, ella se llama Betsy, entonces Betsy chic, ¿no? Me dice me voy a ir a Antártida entonces le dije, ¿a dónde es eso? <ríe> le dije, ¿pero a dónde es eso? Entonces le dijo, Augusta, Antártida, el polo sur, entras por Argentina. No te puedo creer, voy contigo, le dije. ¿Ya? Oye, nos tomó un año preparar este viaje y en el 2017 comenzó este amor que le tengo por los polos. Por el polo norte y por el Polo Sur. Entonces una vez al año de todas maneras me voy arriba. Ya en la parte de arriba del Norte ya he estado en Islandia, no he estado en Noruega y pronto a viajar a, a Svalbard que es una es una isla. Groenlandia está por ahí también y me he vuelto una pues una una viajera de la tranquilidad. Eh, en mi vida también tiene que ver mucho que en, este, en estos cinco o seis años ha cambiado mucho mi vida, estoy dedicada un poco más a mi vida espiritual, a leer los libros que no leí en el momento que se tenía que leer y ahora estoy investigando mucho sobre nosotros, los seres humanos, nuestro comportamiento y la vida y, y, y la religión y todas esas cosas que están pegadas a nosotros. Entonces los polos, especialmente el polo sur, que lo tenemos aquícito nomás, ¿no? Porque te vas por Buenos Aires, entras a un lugar maravilloso que es la punta de Sudamérica que se llama Ushuaia y por ahí agarran los barcos que te cruzan estos canales que se mueven como locos y este y llegas a Antártida a un, a un punto en el sur donde hay bastantes islas, Ay, y son, y son y son es need es sit after. Because I think that the pace that there is, yo yo no, no, hay no, 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 hay nada. no, hay ni seres humanos solamente hay pingüinos lobos marinos y las ballenas ballenas que yo me muero con las ballenas. Entonces, toda las energía ya la, 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 la quería expresar en, en el último, en, el, la última, en la última pieza que, que estaba en exhibición que se llamaba Energía.
1: La instalación de los la, paneles con luces y, vide y fotos que se encuentra.
2: Exactamente. Sí, exactamente. Porque,
1: porque cuando uno ingresaba a ese espacio, dentro de todo el espacio del museo, era como que un submundo en el que te centraba y solamente te, te hacía ver qué podías, este, qué podías lograr si estuvieses en un espacio completamente vacío, en todo, por así decirlo, en todo el frío, y ver lo, este, los colores, en este caso, que, que retumbaban alrededor, que eran con las luces, hacían que tengas como que una sensación un poco, no, no, no tanto extraña, sino una sensación distinta a la que normalmente uno tendría cuando ingresa a, a una sala de exposiciones.
2: Sí, este, hasta yo me asombré, pero ¿qué pasa con Energy? Energy representa la luz y el bullicio afuera, no con las lámparas que hice para esta compañía Full Art. y este, esas son lámparas, imagínense que después las recompré y entonces las, las monté y a la hora de la hora, lo de afuera son las luces, porque nos caracteriza la noche un poco, la bohemia y las cosas. Pero adentro has agarrado súper, súper Fabiola, porque este, de verdad que lo que yo trataba de hacer es lo que, lo que te presenta, ¿no? Yo no invento nada, o sea, qué clic, clic, clic. Cuando vi este, era un, parecía un país, pero era un iceberg, y este enorme 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 y tenía estas puntas y estos colores en dentro del blanco y nos llamaron a todos y salimos todos, éramos como 150 personas y salíamos todos y mirábamos esto y de verdad que te alimenta de tal manera el ver blanco, hay muchos que no, hay muchos que son unos locos que no aguantan el blanco y dicen, no, yo no quiero la tranquilidad, yo quiero la locura, ya, pero los que estamos ya listos buscándonos nuestra vida espiritual adentrarse en uno mismo, como dicen nuestros, nuestros seres serranos lindos, adentrarse, pues macha entonces, hay que adentrarse hay que adentrarse encontrarse y ser más felices porque se nos vienen momentos difíciles y hay que estar preparados entonces, cada vez ya he ido tres veces, imagínense al, al, al sur no este, y lo que voy lo que, lo que notamos y lo que vemos, porque la compañía trabaja con National Autographic. Y National Autographic eh, te hace sentir como que si estuvieses en la, en la universidad, porque cuando sales, sales con este frío horroroso, ¿ya? y ves todo esto blanco y, y tú dices, calla, no quiero saber nada. Entonces, te dejan solos para que tú estés contigo, y cuando tú regresas, te dan tus tragos, te chupas tus tragos, y de ahí te enseñan lo que has visto. ¿Ya? porque si has estado demasiado emocionada, meditando, lo que sea, te enseñan la foca, como son, y ves todo esto como en colegio, ¿no? Y te sientes muy rica y nutrida culturalmente para que sepas hablar sobre el asunto. Y este, yo dije, yo no voy a hablar sobre el asunto, yo lo voy a mostrar, y una parte de esta exposición es este iceberg maravilloso, que representa la paz, que quiero que nosotros tengamos dentro de nosotros mismos, ¿ok? Porque afuera la cosa está caótica. Sí, <ríe> afuera está caótica. Y este... Okay. ¿Y qué, qué pasa? Con estos comentarios como los de Fabiola, que me han encantado, yo voy a nutrirme más este, con los comentarios, porque obviamente voy a regresar ahora en diciembre y... Uh, voy a llevarme mis otras cámaras, voy a trabajar mucho para hacer una exposición bien informativa acerca de lo que tenemos al sur de nuestro continente y orgullo de, nuestro, de nuestra zona, ¿no? Porque somos los únicos que accesamos esa parte de Antártida, aunque está invadido por rusos, chinos y todos tienen sus bases ahí, porque hay mucho movimiento cósmico, mucho movimiento cósmico y la gente eh, ahí es donde me inspiro ahí es donde me lleno de toda esta energía cómica y la traigo a, tu, a trabajar en mis talleres ay qué lindo de verdad que me están haciendo revivir momentos muy bonitos gracias de verdad nosotros que...
0: estamos nosotros también estamos muy agradecidos con su participación esta mañana doña Augusta y y claro, la, la Antártida siempre va a tener esa fuerza magnética sobre oh. la imaginación de todos nosotros y, o oh, bueno, también, ¿por qué no decirlo? El interés económico de algunas otras naciones, ¿no? Que ven ahí una reserva oh. que, bueno, para sí. eso es, es otro sí. tema. Otro es, tema. Para otro... Otro podcast incluso sí,
2: Otro podcast para cuando hagamos sí. la exposición
0: Nosotros estamos Nosotros estaremos a la espera de este trabajo Maravilloso, ya, ya incluso ya me, me dieron ganas de viajar para el sur Sí, por lo menos, por lo menos a Ushua Ya tengo que llegar, eso sí. está en mi, lista, en mi lista de pendientes Y una vez más, eh, yo le agradezco bastante En nombre de Limna Su participación en este podcast que nos, ha, nos ha alegrado esta, esta fría Mañana de, de septiembre La última del mes, dicho sea de paso y para los que nos oyen, eh, pueden revivir la muestra de Augusta Barrera, Conciencia Cósmica, la retrospectiva, en nuestra página web del museo grabado mgibna.be. También pueden escuchar este podcast ahí en nuestro en esta página web. Y recuerden además que el museo queda en nuestra sede de Ibna La Molina, que queda en Javier Prado, este 4625. Bueno, eso sería todo. Antes, antes esta de, parte. de, de sí. cerrar.
2: Eh, el libro eh, al final uh, me ha dejado boquiabierta, es precioso, es justamente lo que a mí me hubiera gustado. Quiero agradecer enormemente a, a Luis Muro, que me ayudó mucho. A Carmen Cifuentes, que he conocido una gran persona y una gran artista. Manuel Munibe, Manuel me conoce desde, desde que yo llegué a Lima y ha sabido... Este, seguir mi carrera y, este, y lo aprecio y lo quiero mucho, gracias Manuel y no dejo de agradecer a Elida Román que en un momento estuvo con el equipo en, en el montaje de la sala, muchas gracias Elida por todo y gracias a todos ustedes, a todos ustedes que han hecho que esto sea realidad y no, nunca vamos a dejar que esto se pierda, sino que vamos a seguir y vamos a tratar de dejar bien en alto el nombre del Perú
0: Muchas gracias por eso, Augusta, y con nosotros será hasta un siguiente episodio.
1: Hasta pronto.